0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voller TTV. Mein Name ist Pascal Pletsch und das sind unsere Themen diese Woche. Für einige Diskussionen und Aufregung sorgten Bilder der Hafentoilette in Bregenz. Müll, leere Flaschen und vor allem benutztes Drogenbesteck boten in den Morgenstunden ein verstörendes Bild. Wir haben mit den Verantwortlichen und auch mit der Drogenberatungsstelle CLEAN gesprochen, ob dies ein Einzelfall war und wie sich die Drogensituation in Bregenz generell darstellt. Leistbares Wohnen ist wohl eines der Themen, welches die Politik aktuell beschäftigt. Nun hat die Stadt Hohenems mit ihrem FPÖ-Bürgermeister ein Pilotprojekt für leistbares Wohnen vorgestellt, das Schule machen könnte. Nicht nur Wohnen, auch der Individualverkehr ist ein Thema, das viele Vorarlberger beschäftigt. Rund um das geplante Projekt der Tunnelspinne in Feldkirch, welche für eine Entlastung der Stadt sorgen soll, fand diese Woche eine Demonstration der Gegner dieses Millionenprojekts statt. Die Landtagswahl sorgt einmal mehr für eine wahre Plakatflut im öffentlichen Raum. Besonders auffällig ist die Situation in Bregenz. Wir haben mal nachgezählt, wie viele Plakate sich auf einer Strecke von knapp 1,5 Kilometer befinden. Das Ergebnis hat selbst uns überrascht. Unterstützung im Wahlkampffinale haben die Vollberger Neos von der Bundesvorsitzenden Beate Meinl-Reisinger erhalten. Wir haben sie zum Talk getroffen und mit ihr unter anderem über die Möglichkeiten einer Regierungsbeteiligung mit der ÖVP gesprochen. Und zum Znüne haben wir diese Woche die Vorarlberger Expertin Barbara Baldini getroffen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche.
1: Alexandra Rupp, Sie sind der Geschäftsführer der Vorarlberg Lines. Am Wochenende hat ein Facebook-Beitrag die Runde im Ländlich gemacht, wo Spritzen und Müll am öffentlichen Klo oder am Hafen hinter uns zogen im Bregenz. Kommt das öfter vor?
2: Nein, diese Dimension haben wir noch nie gehabt hier bei uns. Beim öffentlichen WC am Hafen. Wir sind grundsätzlich für die Betreuung dieses WCs zuständig, aber da möchte ich schon betonen für die Reinigung und für die Betreuung des WCs. Dass die, so ein Vorfall passiert, da haben wir natürlich auch keinen Einfluss. Das sehe ich als gesellschaftliches Problem.
1: Was könnten da vielleicht die Gründe sein, dass es jetzt so war, wie es auf den Fotos sichtbar ist, dass es wirklich so Müll und benutzt über Dro Drogenspritzen da um sind?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, wenn, wenn die Witterung kälter wird, wenn das Wetter unangenehmer wird oder auch so wie letzten Samstag äh, Starkregen angesagt war und auch war, dann äh, bewegen sich die Personen natürlich Richtung altem Hafengebäude da gibt es einen Vordach, da gibt es eine Unterführung und eben auch dieses öffentliche WC. Kommt es jetzt
1: öfter vor, dass sowas passiert, dass jetzt benutzte Spritzen aus dem Drogenmilieu an einem öffentlichen Klo da am Hafen im Regens liegen oder war das ein erstes Mal verlegt?
2: Also diese Dimension hat es noch nie gegeben, ganz klar. Aber dass man irgendwann mal wieder eine, eine Spritze findet im Müll, das hat es auch schon gegeben, aber ist sehr, sehr selten.
1: Was kann man da jetzt vielleicht als Vorarlberg Lines, als Betreiber für dem WC machen?
2: Ja, für uns, wir können nicht viel ändern. Wir haben unsere Reinigungsintervalle am Vormittag, Mittag und am späten Nachmittag. Und wir haben die Schließungszeiten des WCs äh, von 20 Uhr abends bis in der Früh um 8 Uhr. Und alles andere ist für mich ein Gesellschaftsproblem. Da werden wir jetzt sicher auch... Äh, ein Gespräch mit der Stadt prägend suchen, dass, dass wir das Ganze in den Griff bekommen.
1: Wenn sowas passiert, melden Sie das denn oder der Polizei oder nur der Stadt?
2: Nein, in diesem Fall, da es sich nicht um einen Einbruch äh, gehandelt hat, äh, geben wir das natürlich gleich an die Stadt prägend weiter.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder die Ideen, dass man zum Beispiel jetzt an Orten, wo immer wieder solche Sachen passieren, dass vielleicht ein Obdachloser Irgendwo übernachtet in einer öffentlichen Kloanlage oder irgendjemand eine Spritze liegen lässt, da benutzt, da gibt es immer wieder Diskussionen. Diskussion, man da Plätze einrichten, speziell für das? Irgendeinen Raum, wo die inne könnten.
2: Wie gesagt, das ist ein Gesellschaftsproblem und das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe als Privatunternehmen, Schiffer, als, als Privatunternehmen, als Schifffahrtsunternehmen, zum derartige äh, Aufgaben zu lösen.
1: Wolfgang Graber, Sie sind der Leiter von der Beratungsstelle Clean in Bregenz sind auch Psychologe. In einem öffentlichen WC in Bregenz hat man am Wochenende wieder Spritzen gefunden, benutzte. Nimmt jetzt der Drogenkonsum, besonders der Heroinkonsum, bei uns im Ländle wieder zu in letzter Zeit?
3: Ja, also zuerst einmal sind es natürlich, gerade was Heroin betrifft, im Vorarlberg nicht zunimmt. Ganz im Gegenteil, also es ist auch österreichweit, auch im Vorarlberg so dass der Konsum von Heroin eigentlich abnimmt. Gerade Jugendliche, äh, weiß man, dass die das nicht mehr so als innen ansehen, da war in den 90er Jahren ein, ein regelrechter Boom an Heroin, das geht zurück.
1: Jetzt besonders, wenn man für Drogenkonsum im öffentlichen Raum spricht, was jetzt natürlich durch den Fallwind in den Mittelpunkt rückt, ist das in Vorarlberg Ihrer Meinung nach ein gesellschaftliches Problem auch?
3: Ja, ich glaube, gerade bei den illegalen Züchten ist natürlich so, dass äh, vieles im Verborgenen passiert, weil es ja auch illegalisiert ist. Das heißt, auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Und ich glaube, das sind äh, überschaubare Fälle, also dass das nicht das, das Gros äh, des Konsums ausmacht. Aber natürlich gibt es das auch immer wieder. Im Vergleicht es vielleicht ein bisschen hinkend äh, mit, mit Vandalismus zum Beispiel oder auch Littering. Äh, das kriegt man auch nicht zu 100 Prozent in den Griff. Und da wird es ja auch äh, gute Angebote geben, wie zum Beispiel der Spritzentausch, wo auch die, die Konsumierenden motiviert werden, die dreckigen Spritzen abzugeben, dass genau das nicht passiert und dafür auch äh, frische Spritzen zu erhalten.
1: Was könnte man da jetzt aus Ihrer Sicht tun als Beratungsstelle Clean, aber auch vielleicht die Städte oder die Politik, wenn man einen Schritt geht?
3: Also dazu muss man sagen, dass das im Vorarlberg sehr viel gemacht wird, gerade wie auch als Beratungsstelle jetzt im Raum Bregenz. Da gibt es äh, natürlich das Angebot, dass man an die Beratungsstelle kommen kann äh, in unseren Journaldienstzeiten, die vormittags, aber auch nachmittags oder mittwoch auch abends sind. Äh, wir haben hier auch sehr gute Kooperationen mit der Stadtpolizei Prägens, mit dem Büro des Bürgermeisters, aber auch mit dem vor äh, allem äh, für Wohnungslosenhilfe. Und auch mit der Stadt Regens, der Gesundheit und Soziales, muss man sagen, das wissen viele Bürger vielleicht auch nicht, aber die machen sehr viel. Und das Problembewusstsein ist auf alle Fälle da und da gibt es auch immer wieder konstruktive Gespräche, wie man dem auch sozusagen entgegentreten kann oder was man da auch machen kann.
1: Besonders in den 80ern hat es ja viele Kampagnen, Gear, Gags, Drogen, Missbrauch, Drogen, Konsum. Ist da jetzt in Vorarlberg gar nichts mehr davor übrig geblieben in Köpfen von Menschen oder wie sehen Sie das?
3: Doch, das denke ich schon. Also es ist ja so, dass auch, wir sind ja auch eine Einrichtung der Stiftung Maria Ebene und da gehört natürlich auch die Supro dazu und dort werden nach wie vor, also seit Jahrzehnten, würde ich sagen, machen machen die ja sehr gute Arbeit und da ist ja so, dass auch sehr viele Workshops, Aufklärungsarbeit, Prävention geleistet wird, was alle Süchte betrifft und sogar darüber hinaus. Und das ist natürlich etwas, was also man vielleicht nicht eins zu eins immer messen kann, aber da gibt es auch sehr gute, und wirksame äh, Programme, die die durchführen. Und das ist natürlich auch dann ganzheitlich. Es gibt genauso die Beratungsstellen ambulant in Bregenz, Bludens und Feldkirch äh, von der Stiftung Maria Ebene. Und auch in Dornbirn gibt es ja die Fähre. Es gibt äh, auch im legalen Bereich die Caritas. Also es gibt sehr viele Angebote. Und es gibt auch die stationären Einrichtungen der Stiftung Maria Ebene, wie Lukasfeld, äh, Carina oder eben das Krankenhaus. Also da wird sehr viel gemacht, was natürlich. Leider so ist, dass das nicht 100% nutzen, die äh, es auch nutzen könnten. Also das ist natürlich, dass nicht jeder, der äh, Drogen konsumiert, auch ein Problembewusstsein hat oder dass er sagt, ich, ich brauche Beratung, ich brauche Therapie. Da ist es eben auch so, dass das natürlich auch mit der Stigmatisierung ein Stück weit zusammenhängt. Bei uns äh, in der Gesellschaft, dass das als Krankheit gesehen werden muss, was es auch ist, und nicht als Willensschwäche, ja. Suchterkrankung, das ist ganz wichtig.
1: Es gibt ja das Konzept der Safer-Use-Räume, die es in manchen Städten, zum Beispiel in Wien, schon gibt. Bei uns in Vorarlberg aber noch nicht. Wäre das Ihrer Meinung nach eine gute Lösung oder zumindest ein Lösungsansatz für vorarlberg Städte?
3: Ja, ich denke, dass das in Vorarlberg derzeit kein Thema ist. Ich denke, wenn es ein Thema werden würde, wäre es in, in hohen Ballungsräumen, also großen Bevölkerungsanteile mit sehr hoher Wohnungslosigkeit, aber das ist derzeit kein Thema, deswegen aus jetziger Sicht
4: nein. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen neuen Weg, ein neues Modell im Sinne von leistbarem Wohnen für junge Familien zu arbeiten. Wir sind der Glück in der Glücklichen Lage, dass wir ein Grundstück haben, im Eigentum der Stadt mit ca. 10.000 Quadratmeter. Und wir wollen eben nicht nur banal mehrgeschossige Gebäude hinstellen, sondern versuchen, eine sympathische Siedlungsstruktur zu schaffen mit einer Durchmischung. Es wird kleine Wohnanlagen geben, es wird aber auch Einfamilienhäuser, Zweifamilien- und Dreifamilienhäuser, auch Generationenhäuser geben. Und die Idee ist, dass wir sehr kostengünstig jungen Familien in einem langfristigen Baurecht, wo sie am Ende auch Eigentum erwerben können, diese Grundstücke zur Verfügung stellen werden, so dass quasi der Grundstückspreis bei der Finanzierung äh, ihres Eigenheimes keine entscheidende Rolle mehr spielt. Es soll Gemeinschaftsflächen geben in diesem Areal. Äh, beispielsweise Gemeinschaftsgärten, Urban Gardening. Es wird Freiräume geben, Parkanlagen, Durchwegungen, die gemeinsam genutzt werden. Es soll möglichst verkehrsfrei gestaltet werden. Wir werden Vorgaben machen in Richtung Ökologie und Energieeffizienz. Es wird eine gewisse Vielfalt architektonisch geben, weil jeder bauen kann mit er Will und nach seinem äh, mit seinem Architekten bzw. seinem Bauträger. Aber es wird auch eine, eine, eine Leitplanke geben, eine Bebauungsrichtlinie, sodass doch wieder städtebaulich ein einheitliches Bild äh, entsteht. Wir sind der festen Überzeugung, dass das ein neues Modell ist, wo wir junge Familien, äh, jungen Familien ein Angebot machen können, um wirklich auch Eigentum zu schaffen, ein Eigenheim zu schaffen und das in einer ganz nahen Qualität. Die Idee ist eigentlich, es gibt in unmittelbarer Nähe dieses Grundstück, die sogenannte Herrenritz-Siedlung, äh, eine sehr kleinstrukturierte, sehr sympathische Siedlung, die eine durchaus hohe Dichte hat, die aber auch Qualität in den Freiräumen hat. Und die Idee war eigentlich, diese Idee, die in der Nachkriegszeit entstanden ist, aufzugreifen und neu zu interpretieren auf moderne Art und Weise und natürlich mit den Themen wie heute Energie, Ökologie, Verkehr und so weiter zu entwickeln. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind jetzt dran, noch die Detailfragen zu klären, da geht es darum zum Beispiel, es wird objektive Vergabekriterien geben, wir sind die Finanzierungsmodelle noch im Detail, im Durchrechnen, es gibt noch Abstimmungen mit den Nachbarn, aber wir wollen Mitte nächsten Jahres mit diesem Projekt auf den Markt gehen. Es ist ein Modell. Oder? Die, die, die Wohnbauförderung ist eine wesentliche Seile, die, die es dringend braucht. Der Sozialwohnbau ist eine zweite Seile, die es dringend braucht. Und wir haben nun auf einer anderen Basis, nämlich auf der Eigentumsbildung, eine, eine dritte Seile gebildet, wo die öffentliche Hand sich stärker einbringt. Grundvoraussetzung ist, dass diese Grundstücke im Eigentum der öffentlichen Hand sind und wir damit diese Grundstücke auch kostengünstig weitergeben müssen, weil wir eben keine Kapitalisten sind. Weil viele Gemeinden sich das auch nicht leisten können, wäre es dringend notwendig, was das Land hier aktiver wird und einen landesweiten Bodenfonds einrichtet, um eben derartige Grundstücke zu erwerben und dann auch jungen Familien weitergeben kann.
1: Friederike Egles, Sie sind bei der Bürgerinitiative Stadttunnel dabei.
5: Was genau, wenn Sie jetzt eigentlich konkret erreichen? Wir vertreten schon seit über 20 Jahren äh, die Meinung, dass der Stadttunnel, damals noch letzte Tunnel, kein zukunftsfähiges Verkehrsprojekt ist und wir möchten eigentlich erreichen, dass er nicht gebaut wird und dass endlich ein Umdenken stattfindet in der Politik und dass zukunftsfähige Verkehrspolitik gemacht wird. Und das ist unserer Meinung nach kein Straßenneubau. Jetzt haben Sie ja heute einen Zeitpunkt gewählt, 7.30
1: Uhr am Morgen für eine Pressekonferenz und eine Aktion mit Schildern da bei
5: der Grenze Feldkirch-Thieses. Ist das ganz bewusst so oder? Das haben wir schon bewusst so gewählt, weil das Lkw-Problem auch ein Problem ist, das da stattfindet. Das ist unabhängig vom Stadttunnel als Problem vorhanden und es ist unabhängig vom Stadttunnel zu lösen. Es sind jetzt vermutlich ausreichend Aufnahmen umeinander, wie es da am Morgen zugeht, wie der Lkw am Seitenrand steht, wie Fußgänger gefährdet sind, wenn sie über die Straße müssen, wie einfach täglich gefährliche Verkehrssituationen entstehen. Wir fordern schon lange von der Politik, dass es da eine Lösung gibt und dass es auch im Rahmen des Stadttunnels äh, besprochen und, und, und gelöst quasi wird. Und dort ist die Antwort nur, äh, es ist nicht in Verbindung mit dem Stadttunnel zu sehen und es muss beim UVB-Verfahren nicht behandelt werden. Weil wir sehr haben die, so äh, die Sorge, dass der hat, die einfach nur eine Verlagerung stattfindet, dass dann einfach vor dem Portal in der Felsenauermorger äh, ein Stau ist. Dass die LKWs einfach nur dort stauen und das ist jetzt unserer Ansicht nach keine Lösung.
1: Sie haben jetzt auch Revision schon eingereicht vor Gerichtshöfen. Was ist jetzt für die Bürgerinitiative der nächste Schritt?
5: Ja, dass wir jetzt mal aufs Urteil warten, was jetzt vom Gerich, oder von den Gerichten kommt. Es ist so, dass die die aufschiebende Wirkung ist sofort abgelehnt worden. Mit dem haben wir auch gerechnet. Was man jetzt aber uns doch optimistisch stimmt, ist, dass die außerordentliche Revision nicht einfach auch sofort abgelehnt worden ist, sondern dass sie das Land beauftragt hat Stellung zu nehmen. Und unsere Anwältin hat gesagt, das bedeutet, dass sie es behandeln. Ob es denn positiv oder negativ ist, kann man daraus noch nicht auslesen, aber es wird einfach nicht nur durchgewunken und deshalb stimmt uns jetzt mal dieser Tage doch etwas optimistisch.
1: Die Initiative hat ja den Namen Stadttunnel, was würden Sie sich denn statt dem Tunnel vielleicht für eine Lösung wünschen?
5: Ja, wie schon öfters ausgeführt, ist das kein zukunftsfähiges Projekt und man fragt uns immer, was ist denn die Alternative? Es gibt nicht die Alternative. Es muss ein Bündel von Maßnahmen gesetzt werden, damit es eine Verbesserung gibt. Und das sind die klassischen Dinge, die man immer hört. Das ist der Ausbau vom ÖPNV, das ist der Ausbau von Fuß- und Gehwegen, dass der Komfort dort erhöht wird. Das ist eine Überlegung, ob es eine Straßenbahn vielleicht nicht sinnvoller wäre. Das ist halt auch die Maßnahme, dass jeder Einzelne sich überlegen muss, muss ich alleine im Auto hocken und zwei Donnerbeweger, damit die fünf Kilometer fahren kann.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz in zwei Sätzen zusammengefasst, was sind denn die größten Probleme am geplanten Tunnelkonzept bisher?
5: Die größten Probleme sind meines Erachtens, dass sie die bestehenden nicht lösen und neue Pro äh, Probleme produzieren, weil es ist eine Verkehrszunahme, eine schön gerechnete Verkehrszunahme von der Betreiber prognostiziert wir gehen davon aus, dass diese deutlich höher sein wird. Also keine Lösung und eine Vergrößerung von Problemen. Was ist, ist, wenn der Stadttunnel gebaut wird, werden wir enorme Mengen von Geld äh, dafür investiert, die an anderen Ecken fehlen. Weil wenn wir jetzt mit dem Stadttunnel anfangen, dann müssen wir mal die nächsten 20 Jahre nicht mehr darüber reden, ob man den öffentlichen Nahverkehr besser ausbaut, weil dann das Geld weg wird. Ganz
6: nach dem Motto, nach der Wahl ist vor der Wahl, sind Vorarlbergs Parteien in dem Wahlkampf für die Landtagswahlen gestartet. Und das sieht man ganz gut im Regens. Und wir zeigen euch jetzt mal, in welcher Form man das so gut erkennt.
3: Und wir zwei, wir wetten jetzt, wie viele Wahlplakate hängen da auf? Also ich schätze mal, es sind 35.
6: Na, ich sage mehr. Ich was glaub, es ist was sind deine Zahl?
2: 60. 60? Ich glaube 60. Warte,
3: okay, ich nehme es zurück. Ezek, 42. 42 und 60. Und der Verlierer muss vor laufender Kamera einen Löffel Zimt essen.
6: Ein Löffel Zimt?
3: Vor laufender Kamera. Stellen wir den online. Okay. Ich kann jetzt ganz schwer die Hand gehen mit Links, aber wir haben es auf Video. Bei einer Strecke von 1,4 Kilometer waren insgesamt trommelwirbel 75 Plakate. Das bedeutet also herzlichen Glückwunsch.
6: Danke. Und ich freue mich auf das Einlösen von dem Wetteinsatz. Ich wünsche dir schon mal guten Appetit und wir sehen uns dazu wieder.
3: Ja, leider. <lacht> In Vorarlberg geht der Wahlkampf in
7: das absolute Finale und nicht ganz zufälliges beate meinen reisinger heute im Land. Leider werden wir jetzt nicht so sehr über Vorarlberg reden wollen mit Ihnen, sondern lieber doch über die österreichische Politik, wo Sie natürlich auch stärker involviert sind. Gut, es ist schon relativ früh in unseren Jungsgesprächen, das ist mir klar und man will natürlich auch als Partei, die hier in Verhandlungen ist, nicht gleich von Anfang an hundertprozentige steingemeißelte Fixpunkte nennen, aber was sind die roten Linien beziehungsweise in Ihrem Fall eher die pinken Linien?
6: Naja, in unserem Fall, wir haben das ja klar gemacht, auch vor dem Wahltag. Ähm, also wir haben immer gesagt, ähm, ich will keine Fortsetzung von türkisblau, das ist ähm, nicht nur mein Wunsch, sondern auch ganz viele Österreicherinnen und Österreicher haben Sorge, dass es dann vielleicht auch diesmal wieder zu einer Zusammenarbeit kommt äh, mit der FPÖ, die es mehrfach gezeigt hat, dass sie nicht regierungsfähig ist und auch diese Linie viele Sorgen bereitet hat. Das heißt aber auch, man muss bereit sein, eine, eine Alternative zur Verfügung zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Da waren wir immer klar. Wir haben auch die Bedingungen genannt, also vollständige Transparenz und Kontrolle der Parteifinanzen. Ich möchte den Österreichern in die Augen schauen und sagen können, ja, wir Parteien haben etwas gelernt aus Ibiza und können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, während jeder Unternehmer seine Bücher offenlegen muss gegenüber der Finanz tun es die Parteien nicht, das ist einfach lächerlich. Das zweite Thema Bildung, Sie wissen das, wir stellen Bildung über alles, Bildungspflicht statt Schulpflicht, dass wir wirklich jedes Kind mitnehmen können oder umgekehrt kein Kind zurücklassen. Dritter Punkt ist das Thema Entlastung, Entlastung der Menschen und Entlastung der Wirtschaft. Da geht es natürlich um Steuersenkungen, Abschaffung der kalten Progression aber auch um, um Senkungen oder auch eine Bürokratieentlastung. Gerade in Zeiten, wo es wirtschaftlich schwieriger wird, ganz wichtiges Thema, hier die Betriebe auch zu unterstützen, dass die gut wirtschaften können und wir so auch nicht nur den Wohlstand, sondern auch den Sozialstaat weiter erhalten können. Und last but not least, also wirklich wichtiges Thema im Bereich Klima- und Umweltschutz, ein wirksamer, rascher Klima- und Umweltpakt. Das sind die Bedingungen, rote Linien gibt es auch. Es kommt für uns nicht in Frage die Zusammenarbeit mit einer Partei, die weiter nicht transparent sein will oder auch nicht bereit ist zur Kontrolle. Es kommt für uns nicht in Frage zusammenzuarbeiten mit Parteien, nämlich so eng in Koalitionen zusammenzuarbeiten, die die Menschenrechtskonvention in Frage stellen, die das Konzept der Menschenwürde in Frage stellen. Also da geht es hier sehr viel auch um die Frage des Menschenbildes und wie wir miteinander leben wollen. Ähm, da haben wir ganz klare Vorstellungen ja, und wir wollen auch Inhalt vor Inszenierung stellen.
7: Relativ beliebt, zumindest in der öffentlichen Meinung, ist ja die sogenannte DINL-Koalition. Sie als Juniorpartner gemeinsam mit den Grünen. Ist das etwas, was Sie sagen, das könnte ich auch oder ist das jetzt etwas, das für in der öffentlichen Meinung recht beliebt ist, aber von den Themen her unglaublich
6: schwierig? Das ist jetzt noch viel zu früh, weil, wie gesagt, ich habe ein Sondierungsgespräch einmal gehabt, ein vier gespräch mit Sebastian Kurz, da haben wir sehr viel über Inhalte gesprochen, weil wir einfach viele Forderungen noch haben und viele Vorstellungen in dem Bereich. Ähm, bitte um Verständnis, ich kaufe keine Katze im Sack. Und noch einmal, er hat den Auftrag bekommen, zur, ähm, eine Regierungsbildung voranzutreiben. Ähm, es ist jetzt seine Verantwortung, entsprechende Gespräche in Gespräche zu gehen und auch eine Vorstellung zu entwickeln, was kann eine gute Zukunft in Österreich ermöglichen und eine tragfähige, stabile Mehrheit schaffen. Unsere Themen liegen am Tisch, unsere grundsätzliche Bereitschaft auch in Gespräche zu gehen. Katze im Sack kaufen tun wir sicherlich gar nicht, also das wird es mit uns nicht geben. Aber mehr kann ich jetzt auch dazu nicht sagen. Und ich werde sicherlich nicht die Mediatorin sein zwischen zwei anderen Parteien. Das sicher auch nicht.
1: Servus und guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von Znüne. Heute sind wir in dem im Café Steinhauser. Neben mir hockt Barbara Baldini, Kabinettistin, Sexualpädagogin und Buchautorin.
7: <lacht> Guten Morgen. Wie geht's dir? Naja, es ist ein bisschen früher für meine Verhältnisse. Nüne am Morgen, da stand ich normalerweise erst auf.
1: Okay, also gibt es bei dir kein typisches Nüne, dass du groß frühstückst?
7: Weißt ich bin ja lang wach. Meistens komme ich nicht vor zwei in die, am Morgen ins Bett und dann stand ich so um halb nüne auf und dann ruhe ich meine Zeit und dann durch ich einen Kaffee trinken. Also ich tue gar nicht Frühstücke, ich tue Kaffee trinken und Mittagessen.
1: Gibt es bei dir irgendwas, was am Morgen nicht fehlen darf?
7: Der Kaffee darf auf keinen Fall fehlen, weil sonst bin ich nicht zum Haar. Das sieht mich auch immer, weißt, wenn wir unterwegs sind, und es gibt am Morgen noch keinen Kaffee im Hotel, denn Wasser es auch Jetzt ist meine Frau grantig.
1: Ah oh ja, einen Kaffee am Morgen aufkommen, das wird für mich, glaube ich, schwierig. Ey, was <lacht> du beschreibst dich selbst, oder hast dich auch schon selbst in Interviews als Normarin beschrieben, du hast in Vorarlberg gewohnt, in Wien, Niederösterreich. Wo fühlst du dich eigentlich noch an? Ist das für dich so ein Gefühl oder ein Person?
7: Also ich habe mich ganz wohl gefühlt früher, dass ich Kordaheim habe sondern dass ich überall daheim bin, wo es mir gut gefällt. Und wenn ich in Zwirn aus dem Zug steige, bin, dann habe ich alle geschrien von Luther Fröd. Meine Kinder haben schon gesagt, Mama, das es nicht. Und ich habe gesagt, yes, ich bin in Zwirn. Und dann gibt es das nördliche Waldviertel, das ist so Klein-Kanada von Österreich. Wenn man da oben ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, weil da gibt es nur Rehe und Hasen. Und dort fühle ich mich auch wohl. Wenn ich nach Vorarlberg komme, dann ist es natürlich der Dialekt. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, alle drei Standorte, -Viren und Wald -Viren, Das ist Mister Horn und ich kann gerne zeigen, wo ich meh der Horn bin, weil egal wo ich von der Standorten bin, denke ich mir, oh mein Gott, ich bin der Horn.
1: Also fühlst du eigentlich irgendwo? Nicht nur irgendwo, sondern überall
7: wo. Nein, in Wien, in Vorarlberg und im Waldviertel, das ist richtig daheim. Und von diesen drei Orten kann ich nicht sagen, was mir liebste ist. Wo ich mich halt gerade rauf halt Und heute halt im Steinhaus und da mhm.
1: Ja, das muss man schon sagen. Dialekt gehört einfach
7: auch dazu. Das stimmt. Der Dialekt ist das, was mir meist abgeht, wenn ich im anderen Teil von Österreich bin. Und wenn ich aber dann in der U-Bahn bin und ich höre ein Verradelberger Schwätzer, dann kommt mir sofort das Herz über, und denke ich oh Gott, der redet verradelbergerisch. Also, Sprache ist total verradelbergerisch, Horn, Weil ich kann mich auch schwer an den Wiener Dialekt gewöhnen oder an den Waldviertel. Ich kann zwar so reden wie die mhm. und die fragen mich auch nicht, ob ich da bin. Aber dass ich aus Vorarlberg komme, das merkt keiner. Sie wissen, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich kann schon kein Deutsch reden dort. Aber wenn ich da bin, dann ist es richtig daheim, eben die Sprache.
1: Dann ist es gerade richtig, dass wir der Tag wieder ja, mal bin ich, ich froh. <lacht> Was würdest du sagen, wie bist du zu der Person geworden, wo du heute bist? Was sind die Projekte in deinem Leben?
7: Besonderheit hat mich das Kloster natürlich, wo ich aufgewachsen bin. Ich war eh von null bis. 16, dann hat man mich adoptiert. Also das hat mich auf jeden Fall total prägt, Dass ich eben keine Älteren habe, die mir irgendwas vorgelebt haben, weißt du, also wie strittet mal richtig oder wie ist das zwischen Mann und Frau. Also bin ich ja völlig wie ein wie so ein unschuldiges Lamm mit weißes Blatt Papier ins Weltus gegangen und haben gerne gewusst, wie ich jetzt das mit der Partnerschaft, mit der Sexualität. Also, dieses Kloster hat mich sicher brutal prägt. Und was mich schon prägt hat, sind natürlich um meine Beziehungen. Also, meine Mähe, also mit der ich zusammen war. Und da muss ich sagen, da habe richtig gutes Karma. Ich habe fast ausschließlich tolle Menschen getroffen in meinem Lehrer. Und damit meine ganz explizit männliche Wesen, die mich sehr geprägt haben in meiner Weiblichkeit und zu dem Stand, wie man ist und wie man ausschaut, weil ich auch lang denkt, nein, wie viel zu und und viel zu dick und so, aber wir haben das alle mögen und kein Mann hat sich jeder darüber beschwert und deswegen muss ich sagen, also das Kloster und die Männer haben mich garantiert geprägt.
1: Wenn du gerade gesagt hast, du hast das Kloster erwähnt, dann ist das eigentlich das Gegenteil, was du jetzt tust, vom Kloster zur Sexualpädagogin? Pädagogin, ja. Wie bist du da dazu gekommen? Ei, schon ein Traumberuf für dich, oder war das na. Ist
7: ein Zufall? Nein, 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 das war ja. Das, also, der Beruf war kein Zufall. Weißt du, die Sache ist die, dass ich sehr lange in der Sozialarbeit geschafft habe und sehr viel mit Menschen in Krisen geschafft habe, früher, was, 14 Jahre. Und irgendwann bin ich da müde worden und dann haben wir gedacht, denkt, an was kommt der Mensch nicht vorbei? Und es gibt ja nur zwei Sachen, an denen du hier nicht vorbeikommst. Das eine ist der Tod und das andere ist der Sex. Und dann haben wir gedacht, ja, äh, sterben tun die Leute immer und. Äh, Schnackseln tun sie manchmal, aber mit dem Sterben, also ist immer noch mein großes Thema, also wenn ich den Beruf sie lasse, mache ich sicher was mit äh, Bestattung und, und beim zweiten ich gedacht, das ist schon viel lustiger, weil ich war damals erst war. Äh, und mit Verdrieske war das Thema Sexualität natürlich eines der, der, der spannendsten, weil du bist ja schon aus dem gröbsten Husser, also da hatte ich schon drei Kinder.